0: Hej och välkommen till en podd om hälsa.
1: För livet med Tate.
0: Och Mia.
1: Hur är det Pate?
0: Det är bra. Jag har precis käkat en massa hamburgare och innan det körde jag marklyft. Så jag, är, jag känner mig ganska, ganska relaxt. Härligt. Härligt. Tunga lyft och eh, goda börjare. Hur jo. är det med
1: dig då? Det är bra. Jag var på 30-årskalas igår. Så att... Mycket god mat och mycket tårta Och Tent, kom inte hem för en elva Så det var ju som mitt i natten
0: det var... Åh, För oss ja. är det ju liksom Det är ju hemska tider Exakt.
1: Ja nej, det var, det var jobbigt Och så innan man har och så upp. Jag klivde upp i vanlig tid Så jag var ju uppe fyra där Och så var ja. på gymmet och jag är, nu är jag trött Det känns i huvudet
0: nej, jag, hade en natt jag sov två, tre timmar bara Så att jag, igår gick jag och la mig, jag ska inte säga Jag fyra efter eftermiddag <laughs> Sen var jag uppe hela natten igen i och för sig som vanligt då, Men då kollar jag på Kampsport Men jag tänkte, ja. vi pratade ju här innan När du har snackat så pratade vi om en väldigt bra eh, serie Som vi båda följer Foundation En sci-fi serie som vi rekommenderar starkt eh, Vad är det du tycker om? Då?
1: Den spännande Det är eh den var inte väg som kanske Skyfi kan göra om man tittar på de här nya mar som har kommit nu inom Star Wars-genren här till exempel. Men jag tycker den, den är bra, den är spännande. och det mm,
0: bygger den... på Isaac Asimovs böcker som är 50 år gamla minst. Mm. Så, men, man, det, jag tycker den är så tung och välgjord, tar sig själv på allvar, mer filosofisk och action är ju jävligt snyggt och påkostad är den också. Men den tar ju, den är en här liten slow burner så att det, kanske många vill ha mycket, jättemycket action hela tiden. Så kanske inte den är så, men det är ju action i den. Och så ja, ja. snyggt gjord alltså. Mm, är, riktigt, riktigt snyggt gjord. Ja. Jag är inne på andra säsongen nu här så det har kommit halvare och den är, ja jag säger bara, jag, jag, kan Den, om ni gillar det riktigt bra, Saifis så kolla på den. Sen är vi ja. boknördar också, du. Mm. <laughs> vi när vi kan böcker, vi talar vi ofta om, vad är det vi läser nu, vad har läst eller någonting? Vad har du någonting att rekommendera? Äh,
1: ja, jag håller på med Kings nyaste Holly.
0: Ja just det, eh, Stephen King yeah. har ja, precis. Stephen Kings nyaste
1: Holly, ja precis. Eh, och den är, den är lång, men jag lyssnar på ganska hög hastighet så att den, jag har tre, två, två timmar kvar nu tror jag den är riktigt bra. King är ju en mästare på på att skriva böcker. Alltså. Ja herregud. Ja, den då. Så att, nej men den är bra, den rekommenderar jag. Holly.
0: Stick. Holly. Och jag läste en äh, här precis nu innan vi spelar in du här och du jag så blev klar med Tana French, äh, sökaren heter den. Just äh, just och den äh, kan jag också rekommendera det på en åtta i betyg av tio skulle jag tänka mig. Riktigt välskriven, eh, relationsbaserad. Eh, så finns det inte kriminalhistoria i bakgrunden, men det är ju en gammal polis som tar sig an ett fall eh, som eh, han hjälper till. Han har ju slutat och så där. Men eh, den, eh, ja, jag tyckte den var väldigt bra. Väldigt mm. bra uppläst. Det är ju ljudbok då. Väldigt bra uppläst. Livet är gott. Det är mat, det är gott. marklyft, böcker och det är bra filmer. Och film och ja. <laughs> vi har det bra med det bra. Och nu har vi också en spännande gäst som jag har följt igenom några år där som har gjort en liten hälsoresa. Så att vi kopplar väl på avsnittet med honom. Eller vad säger du?
1: Det har vi. Vi kopplar in mycket i. Ja,
0: säg säger du? Hej och välkommen till vår podd, Mikael. Du kan väl berätta lite vem du är?
2: Tack så mycket. Ja, Mikael Göransson heter jag. 43 år. Jobbar som gastronomisk konsult, lite lagom luddigt. Så jag jobbar med mat och dryck i olika sammanhang. Med media och event och... Jag driver en Youtube-kanal som inte Alltid Hungrig. Så det är mycket mat och dryck helt enkelt som mitt liv kretsar runt.
0: Mm. Var, var bor du någonstans?
2: Jag bor i centrala Stockholm, nära Karolinska. Så att det, om det händer något tar jag nära till <laughs> saker och ting.
0: Strategiskt placerad. Precis. <laughs> ja.
1: Nu lite spännande det där, Gast- vad sa du, gastronomisk konsult? Ja, vad...
2: alltså det är så svårt att förklara vad jag gör för att det är så spretigt och därför jag har jag liksom samlat det i någon form av flummig titel som jag har gett mig själv. Jag tar fram recept till olika företag som behöver i olika sammanhang kanske någon som har en, en dryck som de behöver ha bra mat som passar. Jag är utbildad som miljer också, har jobbat som kock i aktivt i kök i 13 år. Ja, eh, matstylist, eh, matfotograf, eh, receptkreatör, matredaktör eh, Ja, väldigt mycket runt mat och dryck i, i olika sammanhang som sagt
0: mm. Jag tänker ju att du är här av en anledning varför vi hörde av oss till dig Vi har ju haft en hel del olika gäster med Och i, i ditt fall, så, vad var det vi skulle prata om idag?
2: Ja men det var väl kanske min Vad ska jag kalla det för Hälsoresa som det heter så fint Kanske ja. Eh, Livsförändring eh, Ja Sätt ett fint ord på det så kan vi Nej. köra på det Jag vet inte vad man ska kalla det för Vi brukar ju utgå
0: från de här tre blocken Som sa här Hur det var, vad som hände Och hur det är nu då Och det handlar ju lite om att Du kommer till en punkt Där du får diabetes typ två
2: precis, nej men jag har ju alltid varit överviktig precis egentligen hela mitt vuxna liv ehm, att försökt träna mig i form eh, som alla andra fast man inte inser att eh, det här är ju lite ironiskt också i och med att jag jobbar med mat, att inte förstå att det är ändå maten som är boven på något sätt utan liksom, försökt träna fast ändå leva det här göttiga livet som eh, överviktig glad, jag trivdes ju fortfarande så det var inte det men försökte väl många trappor och försök att liksom komma i form genom träning. Och gick jag kanske inte på djupet. Sen hände det väl någonting i och med att min far blev väldigt dålig och jag fick gå in och hjälpa min mamma. Och när farsan var inne på sjukhus och sådär. Och jag insåg helt plötsligt att jag var väldigt, väldigt trött för jag hade behövt ta hand om mitt företag samtidigt också och hade uppdrag. Och nu klarade sig farsan väldigt bra och, och må bra idag så det, det, det var ju tur i kråksången men, men det, var, det, höll på, det var lite illa ska jag säga. Och därigenom kände jag en väldigt väldigt stress och en otrolig trötthet. I samband med när farsan låg inne så, så fick vi också veta att han hade problem med, med Hypotrios köldkörteln. Heter det va? Ja, ja.
0: Sköldkörtor. ja mm. precis,
2: sköldkörtor precis. Och då tänkte jag att ja, men trötthet och hypoterios, det hänger ihop så det har jag säkert också. Så jag vill test- kolla upp det här så det är kanske är det som gör att jag är så förbaskat trött hela tiden. Och jag hörde av mig till, till vårdcentralen och, och fick ett möte där och fick ta prover. Och det visade sig att jag har hypoterios. så att jag medicinerar mot det. Men jag hade också högt blodsocker, eh, höga blodfetter och ja, men hela paketet egentligen. Eh, och det som hände där var ju att läkaren, precis som vad jag förstått de flesta läkare gör säger att ja, men det här kommer du få medicinera, medicinera för hela ditt liv. Eh, för det är så man gör. Eh, hur, hur gammal man,
1: var du här? Var 30,
2: 39.
1: Ja.
2: Mm. Eh, så grejen var ju att då tänkte jag att ja, men först kommer det allting som en chock. För det är inte så att de förklarar för mig vad de här sjukdomarna är för någonting. Utan de bara ger mig ett, 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 ett namn på en diagnos som jag får. Och sen kanske en, en, ett litet flygblad höll jag på att säga på något sätt. Och så ska jag försöka smälta det och fick medicin utskrivet. Men som tur är har jag en polare som är väldigt, väldigt duktig då var han nevrokirurg men mer en ortoped, men han forskar väldigt mycket, (kör) så att han känner mig väldigt väl och sa till mig att, ja men Micke du, jag känner dig väldigt på ett sätt som inte din din husläkare gör så att jag säger så här, skippa medicinen, ta tag i käket och börja röra på dig egentligen som jag vet att du kan ehm så sätter vi upp en gameplan för det här så ska vi se att det kan bli någonting annorlunda. För att börja medicinera så vet du inte om det är medicinen som, som du ger dig bättre värden eller om du ändrar ditt levende. Och jag tog upp det här med diabetes och läkare. Och jag, jag ska säga att egentligen får man ju göra precis som man vill. Det finns ju ingen tvång på att ta mediciner. Men jag fick tre månader på mig att visa att jag kunde vända på det. Helt enkelt. Och för diabetessköten var väldigt, väldigt bra. Hon var väldigt lyhörd och gillade nytänkligt, ny, ny Jan. Så jag tänkte att ja, men nu jävlar, nu, nu kör vi. Så att jag började lägga upp en kostplan. Mat kan jag. Egentligen kan jag ju näringsfysiologi också, för det har jag ju faktiskt pluggat. Och det är bara det att jag fick fräscha upp de, de kunskaperna. Eh, började laga mat med högt mättnadsindex som jag kallar det för. Eh, det är liksom. Eh, skulle bli mätt helt enkelt för det var huvudsaken för att jag, jag åt mycket jag tyckte mat var gott men hur som helst, kort, kort summering av det så gick jag ner 15 kilo på tre månader och det gjorde att jag fick ju ett friskt långtidsblodsocker, alltså inom friska parametrar på den tiden och det gjorde att ja, det var ju bara att fortsätta helt enkelt. Och det är väl inledningen till varför jag blev så otroligt intresserad av hur jag skulle vända på det här. Så jag började helt enkelt läsa på egentligen allt jag hittade när det kom till vad som orsakade vad i kroppen. Jag började liksom leta på vad som styr och varför i form av att jag Tittade på det metabola och hormonella styrsystemet när det kommer till kost, och därigenom började jag bygga ett protokoll som gjorde att jag skulle helt enkelt få bort min eh, det som var obalansen eh, och låta, det här hittade jag sen: låta betacellerna få vila i så stor utsträckning som möjligt att, för att återhämta sig. För den forskning jag började hitta som jag hittade eh, påvisade att. Man kan få de här tillbaka till normal funktion om de inte har dött. Och det var ju min, det blev min huvudsakliga strävan att helt enkelt få betacellerna att få normal balans genom att ta bort insulinresistensen, genom att tumma fettceller och bygga muskelmassa. Så det är egentligen den grundläggande idén av att, att eh, balansera om kroppen för att få bort min diabetes. Och det tog ett år innan jag blev... Eh, vad ska jag säga, hormonellt i balans. Och börja inse att jag kan äta saker utan att det påverkar mig överhuvudtaget.
0: Det är intressant intressanta du säger här är ju någonting vi pratar ofta om i, i träningsgruppen på Facebook. Jag med och skri, jag har skrivit mycket om det, det är ju det här, andelen fettmassa kontra andelen muskelmassa. Att där i ligger ju en, en frisk faktor och sjukfaktor. Ska ju mer fett du har på kroppen, man kan ju också vara det man kallar för skinny fett. Man kan vara normalviktig och ha väldigt mycket fettprocent eller fettmassa och väldigt lite muskelmassa. Och Det i sig är ju då många orsaken till metabol ohälsa och skapar olika sjukdomar. Så att som du säger, ändå då att. Bygga muskler och eh, minska i fettmassa. Det är friskhetsfaktorn eh, helt enkelt.
2: Precis, precis. Och jag, menar, eh, jag har ju diskuterat det här med många som har eh, diabetes och frågan jag brukar då ställa dem utan att jag menar, det är inte så att alla visar upp hela sig själva, eh, speciellt ofta hur man ser ut. Och så påstår de att jag är smal men jag har diabetes. Men frågan är så här. Men har du någonsin tränat hela ditt liv och med åren så har din muskelmassa blivit mindre och mindre, det kanske är så att du har fett runt buken, vilket gör gör, det syns inte för att de ligger runt organen, men du har för lite muskler för att balansera upp där, ja men då kanske det är fet egentligen fast det inte syns, så det är inte så konstigt.
0: Nej och det är det där med BMI då. Det är ju ett jättebra mått på befolkningsnivå det är du. För den, den, fler, den stämmer ju, BMI stämmer ju in på 98 av Sveriges befolkning. Det är de som har extremt mycket muskelmassa som det inte stämmer ja. på Jag har ett BMI på 23-24 men jag har en fettprocent på 8-9. Så mm. då, då är jag ju överviktig enligt BMI men har nästan ja,
2: jag... massa. Nej och jag är ju jag har ju fortfarande absolut jag har fortfarande fett jag kan ta av men jag ligger väl på så 31 eller någonting eh, vilket jag är med till att jag har ju extrem eller vad man kallar det för och det vet jag att jag inte far kan jag säga för då skulle Nej. inte kunna springa Nej. en halv eller klätt upp ett berg som jag har gjort ganska nyligen Nej det... just det, det var
0: precis där vi började innan innan vi började spela in när du pratade om att du sprang en halv måra. I förra helgen var eller för förra helgen?
2: För, för, förra lördagen, så det är li, ja, en vecka och en dag sedan. Och,
0: och nu gick du på Helga, heter det bergets så upp i? Helgas,
2: eh, Helgas, äh, Helgas. En, en Helgas precis, ett Nej. berg på 1800 meter.
0: Men det, det gör man inte om man har en fettmassa utifrån BMI på 31. Det, det lär inte hända utan du har ju som sagt du har också tagit din hälsoresa i gymmet och skapat mm. muskelmassan där och, och blivit frisk. Det, och det är det jag fick det här budskapet att tänk så här att träningen, alltså viktnedgången är bra men du behöver också bygga muskler. I sig. För det är två saker som ska samverka emellan. Det är ju träningarna för hälsan och, 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 och bygga muskler. Så att säga. Och vikten, sköter du i princip med maten, kosten enbart.
2: Ja, jag skulle säga, för mig var det, för mig var det ju. 95 eller 90, mellan 90 och 95 procent i köket eh, som, som var som var eh, vad ska jag säga viktnedgången på något sätt och, och problemet är ju att man hamnar i platåer precis hela tiden och det är väl där folk tröttnar igen men det är ju bara att rida ut det Uh, jag, jag märker det när folk säger att det är så svårt att gå ner i vikt Och Absolut så kan det ju finnas en, 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 en aspekt av Till exempel hy- hyposuriosen som jag hade Att, att mit, min ämnesförsättning var rubbad på grund av det Så att jag säger inte att alla har lika lätt för att gå ner i vikt Som jag har Men sen, sen menar jag inte att jag på något sätt hade lätt för att gå ner i vikt För ett jävla hälsike stort jobb att gå ner i vikt Det, det, det är inte en dans på rosor Eh, framförallt för att det finns så mycket hormoner som bråkar För det var det också en sak som jag började, började titta på hur, hur, Vilka hormoner som styr mitt mättnad och hunger Och det är ju de här leptin och eh, ghrelin mm. ja, Och, och eh, det där började jag titta på ganska eh, mycket så här, hur, ska, hur ska jag styra de hormonella svar, eh, signalerna eh, med, eh, Kontra att de styr mig Och där använder jag mig faktiskt av eh, fasta för att tämja den här hormonella signalen. För jag hittade, nu, nu vet jag inte om den exakt är vetenskapligt belägg, belägg men jag hittade någonstans att, 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 att grilinet har två timmars halveringstid. Så att vad jag gjorde var att när jag fick ett hungerspårslag i början där så då, då, då drack jag kaffe. Och väntade på att hunger skulle försvinna. Och eh, kroppen till, till slut slutade den skicka de här signalerna i den eh, kraftiga eh, mängd som den hade gjorde i början. Eh, I samband med att fettmassan gick ner så att min... Det måste ju ha varit en leptinresistans som gjorde att jag inte blev mätt. Plus att jag kunde styra svaret som eller signalen som ghrelinet gjorde att jag skulle vara hungrig och sugen hela tiden. Så vad jag gjorde var att jag sköt min, mina måltider en timme framåt ungefär var tredje dag för att sätta mig in i i princip 20 timmars fasta. Och sen åt jag alla mina kalorier under några få timmar på eftermiddagkväll för att låta kroppen få total... Eh, vila och, alltså vila helt enkelt I, i kombination med att jag, eh, jag jag är på något sätt jag, jag är inte för livsstilen eller CHF men under den perioden när jag eh, ville ha maximal betacellsåterhämtning då var jag också minimalt med kolhydrater en av nycklarna i kombination med fasta i kombination med muskeluppbyggnad och eh, i kombination med fettnedgång. Så det var flera parametrar och nycklar som jag använde för att balansera om kroppen i det skedet. med målet att sen gå tillbaka till en mer normal livsstil med bra kolhydrater och så vidare och så vidare. För många som gör den här försöker göra den här resan blir nästan fanatiska och intycker att LCHF är liksom det som är vad man ska äta hela livet för ungefär som att kolhydrater på något sätt är gift, vilket det inte är utan vi behöver det. Det är bara det att man kanske använder sig av en sån här nyckel i början för att kroppen behöver en, en, en en rejäl omställning för att man är känslig mot det just då.
0: Intressant, men fastan har jag jag har på med över tio år nu. Och det är precis som du säger, så funkar i kroppen. Vi har ju något som heter cirkadiska klockan, att kroppen kan klockan och den utsöndrar ju vissa hormoner vid vissa tider. Det är som så att skjuter jag på min frukost, om jag normalt äter den klockan nio, så skjuter jag den tre timmar framåt. Ja då kommer de här grelin, utsöndringen, hängertjänsterna komma vid halv tolv istället för vid halv nio. Och det är väldigt, folk har nog svårt att förstå det för att ja jag mig inte utan frukost och då brukar jag fråga hur många gånger har du varit utan frukost? Flera dagar i rad? Nej, bara någon gång och då klarar jag inte av det på du. Okej. Okay om du provar 3-4 dagar, jag har ju haft några hundra klienter som jag kör ju oftast bara helt normalt måltid fem mål om dagen typ men vill de prova fastan så säger jag, ja, men vi kan testa. Och då har ju alla sagt, det går inte att klara mig utan frukost och så efter 3-4 dagar, det har ju inga problem. För då har ju man, kroppen ställt in sig på det och det är ju precis det du beskriver nu att du, lär, du tyglar ju dina, din kropp här nu och kroppen anpassar sig det är därför vi har överlevt som människor att vår kropp kan ju anpassa sig till alla möjliga förhållanden och vi dör, det är ju en känsla den här hungerkänslan, och den kan ju vara galen stark, men det går att bemästra den och fasta då kan vara en metod för någon det behöver inte vara, ingenting är rätt för alla utan alla hittar sin väg i det då. Men det är intressant att du beskriver din resa med just att fastan hjälpte dig då. Och vi har ju samma syn, jag Mia, med på LCHF. Det är, det är som, varför funkar LCHF? Jo, du äter ju mindre än vad du gör åt liksom. Det, det, that's it, det har ingenting med koldyraterna i sig att göra. Mm. Men, nej, men... Det är ju en annan debatt <laughs> kanske. Men det är ja, men... sant att det är kolhydraterna som är, Man kan äta hur mycket som helst bara man skippar kolhydraterna. Det är ju LCHF grundläggande. Och det har ju med insulin, den här falska insulinhypotesen som man har också då i, i LCHF-kretsar. Då. Den är jättebra för många. Eh, funkar också. Då, men ofta säger jag när jag läser någon forskning så är det ungefär sex månader. Som folk tycker det är skitbra Sen tröttnar man, sen älskar man kolhydrott för mycket Och faller tillbaka <laughs> Vem vill leva utan bröd brukar jag säga jag Det är inte mm. värt att leva
1: Nej,
2: men, Kör har... du
1: fasta idag fortfarande? Eller?
2: Jag kör det men inte lika ofta ja, För första i princip två åren så körde jag det nästan varje dag. Eh, förutom eh, Första året så gjorde jag vad jag kallar för alltså, min hemmasnickrade glukosbelastningstest. Eh, test, bara för att se vad, vad, vart jag låg någonstans och vad, jag, vad, vad min träning och vittninggång och, och kostomläggning hade gjort med, eh, med, med, med systemet eh, Så att jag ungefär var tredje vecka så åt jag jättefel. Och det här var kanske också en, en, en idé om att jag inte ville eh, helt st- försöka stänga av systemet som, som kroppen ändå har igång för att bryta ner kolhydrater. För jag vet ju att om man kör så länge då kan man ju få såna här falsk eh, insulinresistans också. Att kroppen inte eh, överhuvudtaget tar hand om kolhydrater om det kommer in helt plötsligt en massa kolhydrater. Ungefär som en vegan börjar käka kött. Då finns ju inte de här enzymerna igång som bryter ner köttet och de får otroligt mycket ma- äh, magknas äh, Och då, då, då valde jag att var tredje vecka äta fel. Och med tiden såg ju jag att om jag åt pizza, äh, sushi, godis och motsvarande. Så i början fick ju jag de här diabetiska värdena. Och äh, ju, fler, ju längre tiden gick ju, ju större. Eh, svar på, alltså insulinsvar fick jag eh, i form av att jag hade blivit mer insulinresistant jag kunde ju följa det här över tid så jag gjorde inte liksom kliniska eh, belastningstest med, med sockervatten utan då tänkte jag att då ska jag faktiskt också götta mig de här eh, vart tredje vecka med eh, sånt som jag faktiskt eh, åt väldigt ofta förut och det var det som gjorde mig eh, överviktig men, men, men samtidigt är ju också mat för mig, njutning så att jag passade på också att njuta var tredje vecka en eh, dag och samtidigt få resultat och se vad jag hade vad, 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 vad min ansträngning hade gjort för någonting så att jag la upp det på, på så sätt eh, både att jag kunde äta gott en gång var tredje vecka och jag såg vad, 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 vad jag, resultaten helt enkelt av mm. det jag gjorde
0: Ja, jag tycker det är jätteintressant att du experimenterar med dig själv och läser på, för det är ju det det handlar om. Att testa sig fram, läsa på och skaffa sig rejäl kunskap. Forskning, evidens, vad finns det här, vad säger forskningen? Och inte gå med i massa de här olika influensernas råd som finns. Det är ju bara ledsen. Folk håller på att hoppa fram och också, också få den här hållbarheten, det är ju det det handlar om att gå ner i vitt, brukar jag ju alltid säga, det är inga problem, det, det har alla gjort och klarar av eh, det svåra är ju att försöka hitta liksom, en livsstil med, och kunna njuta och behålla det och det är jo. ju som du är inne på en dosfråga väldigt mycket nu gjorde du ju liksom en ett undantag på tredje vecka då jag kör ibland, jag kör sedan varannan dags fasta ibland, då, då, kör jag ju, då kan jag äta 4000 kalorier ena dag och 1000 kalorier nästa dag, då ligger jag i balans jag ska äta ungefär 5 000, eller 2-3 000 kalorier per dag då är det som är mm. plomboken. jag sparar kanske liksom, eh, ena dagen och så bränner jag lite mer andra dagen och så, så, att, så länge man inte har en övervikt och tränar för att insulinspikar är inte så farligt så länge du tränar men däremot är det inte Litt. nyttigt om du sitter bara i soffan och får insulinspikar
2: Nej men precis. Och på din fråga Mia så jag just nu kanske jag kör fasta en till två gånger i veckan när jag får filen. För grejen är att jag inser ju att jag är mer skärpt och aktiv. När jag jobbar till exempel hemma en hel dag och jag vet att jag bara behöver bry mig om mig själv och, och mitt jobb. Då brukar jag skippa frukost och lunch för att jag är mer effektiv. Säker jag lunch? så brukar jag ofta bli trött och sänkt och så blir jag mindre effektiv och då är det lika bra att jag kör vidare och sen rida på den här lilla noradrenalinkicken man får av av att glukosen börjar sina och då blir jag ännu mer skärpt jag kan lika gärna ta gå och ta ett gympass där precis innan jag bryter fastan så den de bästa passen brukar jag faktiskt ha När jag fastar eh, Mest energi faktiskt
0: Ja, lysande, då har vi en till då Jag har till tagit pv i marken På 20 timmar i fasta så att man, säger, man kan inte träna på fastande mage Jo, det kan man <här> Alldeles utmärkt hur? Vi, vi, vi får för oss väldigt mycket så där. Så vi, Ja, vi har sagt det tillräckligt många gånger Så är det ju sant så. Mm. Jag kan inte Enda träna gången. på fastande mage
2: Nej. Det enda jag inte klarar av på fasta Det är att springa, springa långt eh, Då brukar jag krascha efter ungefär 5-6 km innan, innan kroppen går in i ketondrift Och då kan jag, liksom inte, då kan jag inte explosivt springa Nej. snabbt Det är faktiskt det enda jag har märkt
0: Nej men styrketräning är ju absolut inga problem mm.
2: Det krävs
0: lite glukogen också så att ja. det, det är ju nästan ingen glykogenåtgång alls i det, däremot det är löpning, det är ju drivmedel bränslet för, för det så det, ja. kan ju, det är ju helt logiskt att, att det händer <laughs> om, man ja. är töm- om man är tömd i
2: glykogenen
1: Precis så, ja. Styrketränar du någonting nu alltså, då du fick den här, det här beskedet om din, din sjukdom så hade du kört någon styrketräning då eller var det nytt, både löpning och styrketräning i och med det?
2: jag styrketränade när jag var yngre så att jag var inte mm. helt ru- rudis på det men, men och jag har ju försökt styrk- styrketräna mig i form genom åren så jag har ju haft en del muskelmassa ändå men, men, men eh, tjockstark eller vad man ska kalla det för så, att, så att det var inte så att jag, jag eh, inte var, var vanligt i gym. men gym men, men inte på den nivån jag gjorde när jag väl fick beskedet utan då, då lör jag om det helt och hållet, jag började löpningen kom mycket senare, den började jag med för två år sedan. Och det här var ju fyra år sedan, så jag började promenera. För att jag menar, väger du 100, 135 kilo, eller vad jag vägde då, då, då är det inte så att du går ut och springer. Eh, utan vad jag gjorde var att jag promenerade och promenerade och promenerade och eh, tur i oturen, ska man väl säga, de flesta eh, som fick... Försöka ändra sitt liv i coronan Så antingen bör man laga mat Och dricka massa alkohol eh, Eller bli deprimerad Eller eh, ja vad man nu gjorde Jag fick ju ett chans och tid att faktiskt röra på mig Så att jag tog ju faktiskt en tillfälligt i jakt Att, att eh, ja, Röra på mig hela dagen Så att jag kanske tog Två till tre promenader i början Plus eh, Efter min förmåga Ett, 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 ett styrkepass eh, för att helt enkelt bara aktivera, aktivera, aktivera Och sen laga bra mat För att det var inte så att jag Jag, jag, är, jag har inte familj på det sättet Så att jag behövde inte bry mig om någon annan Om man säger så Så att jag, jag la all energi på mig själv och min hälsa Under den här första tiden på, på, på pandemin Och i och med att jag är egenföretagare Så hade jag inte direkt några uppdrag Så det blev väldigt stort fokus på mig själv Under det första året där
0: Mm jag tänker att du, fick du diagnosen diabetes typ 2? Jag tror inte att du har nämnt det, jag har jag missat
2: det? Jo, det, det fick jag. Ja, för... Och det finns, ju fort, det finns ju fortfarande kvar, det är det som är roligt Den finns ja. fortfarande kvar min, i min journal Dessutom så har en läkare petat in prediabetes som en diagnos Så att jag har två diagnoser, vilket man inte kan ha Och sen finns det, sen finns det mm. även skrivet eh, i journalanteckningar eh, Tidigare diabetes typ 2 eh, eh, Åtgärdad Med livsstils eh, åtgärder eh, Någonting sånt där Så att jag, det står väldigt mycket Och saker och ting som Alltså det är ju inte städat om man ser så i min journal <laughs> Så jag har både Både prediabetes, diabetes och Att den är borta ja. I princip står Nej, det i min det, journal.
0: Vad kallar man så där. Att den, den, det? Reversibel den finns ju, man har ju sett det där Att man kan sluta med medicinera Mm. Om man sköter som du har gjort nu då Din resa där som jag fattar det. För du har ju ja. slutat Du behöver inte medicineras längre eller?
2: Alltså jag har, aldrig ens, jag har aldrig ens medicinerat Jag valde ju aldrig du,
0: börja du, du hann liksom ta tag i hälsan innan Så du har aldrig alldeles börja med
2: medicinerna Nej, Nej utan, utan, utan Jag fick det ju utskrivet men jag valde att inte börja
0: så var det. det var det, för jag tänkte du var inne på det innan och då tog du den, mm. när du pratade med din kompis där, neurokirurgen eller vad var det mm. <laughs> eh, Precis. Och då, då ändrade du livsstilen så att du lät det vara och sen så började du aldrig med det utan då, då lyckades du få världen så bra så att du var i princip frisk friskförklarad utifrån värdena.
2: Ja, men i svensk sjukvård så friskförklarar man inte från eh, diabetes i princip. De, man, det går att göra det. Eh, läkarna har ju full rätt att ändra på det, men, men man gör det i princip inte det. Och vad jag har förstått är för att det är så många som faller tillbaka eh, när de väl har visat att de kan och så vänder de på det, men de orkar inte hålla livsstilen Nej. så länge. Och därför behåller man eh, personen i, i systemet med diagnosen, även ifall du har liksom jobbat okay. bort det. Men vad jag förstått är när jag tittar på riktlinjerna så ska man, man ska enligt riktlinjerna från Socialstyrelsen ha minst en diabetesmedicin om du får diagnosen. Vilket jag tycker är helt sinnessjukt.
0: Ja, men vad, vad tänker man om det? Varför, varför resonerar man på det viset tror jag?
2: Eh, för att de anser till exempel att metformin har massor massa andra fördelar med att hjälpa käll och, och hjärta och ja, cancer mot, mot cancer och att om man är, har diabetes så har man större risk att att eh, åka på annat skit. Och då ska, ska man helt enkelt medicinera förebyggande syfte. Men, men jag är ju av eh, skolan ju, liksom, ju mer omedicinerat ju bättre. Jag, 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 jag köper liksom inte det resonemanget. För att för mig blir det då att de nämnde ju inte ens att jag kunde göra det här med en livsstilsomställning. Eh, troligtvis för att de... Kanske själva inser att det är så få som klarar av att göra det så varför lägga ner energi och tid på att försöka tvinga folk att ändra livsstil och börja röra på sig när de aldrig gjort det hela sitt liv. Statistiskt sett i- kan man
0: ju säga att de har rätt om det, så finns ju de här avvikelserna från normen som du då, som faktiskt vidmakthåller den här livsstilen då. Men då har man där, det är lite hängslen och livrem där, att om ja, faller, faller. han faller tillbaka här i samma, då är ju diagnosen klappade klar och det bara skriver ut mediciner. Och sen är ja. väl frisk, eller sjukvård, det är ju sjukvård och inte friskvård.
2: Precis, precis men jag brukar titta på det ur ett filosofers perspektiv för många säger så här, har du fått det en gång så, så, så du är diabetiker för livet men då brukar jag vända på det och säga, men okej, okay, jag kan sitta här med en påse bilar och äta och visa för dig att inte mitt blodsocker går upp utan medicin och så säger folk då att ja, du kan göra det en gång då och då men när gör du det för ofta så kommer du få tillbaka det men då menar, då menar, de, då menar ju de att det är sockret jag stoppar i mig som är boven vilket mm. jag anser att det är ju skitsnack utan det är så mycket, så mycket större och så, stor, så mycket mer bakom som gör, gör att, att en diabetes bryter ut. För blodsockret är ju bara ett symptom, det är ju inte sjukdomen. Så många har väldigt lite förståelse för vad det är för någonting och det är väldigt komplext. Men läkarna, sjukvården och läkarna säger ju bara att du har högt blodsocker och diabetes utan att förklara mer vad det faktiskt är för någonting som, som sker i kroppen. Och vet man inte det, hur ska man då kunna ändra på det?
0: Jag tänker, skickar man inte, när man har fått den diagnosen så tänker jag att det logiska vore att skicka den till en dietist.
2: Väldigt, väldigt få som får komma till en dietist.
0: Mm. För det är ju det de ska jobba med. Mm. Uh, och, det, och är det bara för att det är underskott på, på dietister eller är det bara någon tradition att man gör inte det när det är diabetiker? Eller diabetes typ 2 eller...
2: Jag vet faktiskt inte. Jag, vet, jag är med i några här gruppen. admin i en diabetesgrupp. Uh, uh, och jag tror att vissa har ju fått chans att komma, men det känns som att det, det, det är de som har far, vad ska man säga, farit... In mer illa mm. <laughs> än någon som har fått en, en lätt variant av diabetes typ 2. Då får man medicin och så får man råd att man ska leva på som vanligt eh, men kanske äta lite mindre portioner. Det är ungefär det, det, den, den, de, de råden man får. För att det, ska, det ska man ju veta att läkare de är inte så jävla duktiga på mat. Det, det ska gudarna veta. De, är inte, de har inte pluggat speciellt mycket Nej. näring. Vi har ju kollat, det finns
0: en sån här uppgift. Jag har ju haft träffat många läkare. Jag fick ju en hjärtinfarkt för ett år ett och ett halvt år sedan. Och jag vet inte hur många läkare jag har utbildade i näringslärare <laughs> Och sjuksköterska. Jag vet att jag kollade upp en uppgift Att generellt så, att så får man en halvtimme näringslärare eh, näringslära på läkarutbildning ungefär så det är som jag säger att det handlar om sjukvård och inte inte friskvård. Mm. Och de så när det är om en läkare Är intresserad av kost och träning då är han ju grym. Eh, ja, ja, ja. Men generellt sett så som du säger då får man de här orden att minska på antalet patienter för jag känner ju ett antal som har diabetes typ 2. Och de går ju omkring och är lika överviktiga. Och ja, men Jag ska bara om med medicin, jag har bra värden. Istället för att göra en livs- då att gå ner i vikt och börja träna. Och få en eh, livskvalitet också. Ja. För det handlar ju om, om handlar ju om att man tappar väldigt mycket i livskvalitet. Orken och tröttheten och allt det här. Medicinerna, det gör att du kanske inte får problem med själva diagnosen diabetes typ 2.
2: Men. Det, det känns lite grann som att, att utgångsvärdet från hur vården ser på det är att man inte ska bli sämre. Egentligen inte att man ska bli mm. bättre. Så prio är att man inte ska bli sämre. Eh, det, alla de här som jag tittar på i den här gruppen som jag är med i Vi med, vi med diabetes typ 2 heter den om någon är intresserad. Men, men mm. de, flesta får ju, de flesta får ju de flesta har inte ens fått till sig att det går att reversera eh, det nämns inte ens när de får diagnosen och det tycker jag är lite konstigt för att om man nu skulle sträva efter att så f- många som möjligt som precis har ramlat över kanten om man säger så det finns ju de som har jättedåliga värden och man får utgå från det naturligtvis men, men många har lätt förhöjda blodsockervärden och, och, och de får medicin men, men inte ett ord om att de skulle kunna reversera, eh, jag tror att Samhället skulle spara så otroligt mycket pengar om man bara uppmärksammar att det faktiskt går i många fall. Och det tycker jag är väldigt, väldigt synd att sjukvården har den inställningen.
0: Ja, återigen här, och vad beror det på då? Alltså, är det Sverige är unikt i detta eller finns det andra länder som är mer framåt när det gäller den biten? Eller har du någon koll på det?
2: Nej, inte vad jag har hört faktiskt, utan eh, många som, som berättar att de har jättebra läkare eh, och får komma till en, en klinik till exempel, det är oftast de som, har, som det har gått riktigt illa för, de som är riktigt illaderann, men de som bara, bara har lite normal diabetes som man säger så De får ju bara träffa en allmänläkare Och en allmänläkare Jag menar jag, jag, jag ska inte smutska till en allmänläkare Men en allmänläkare ska ju ha koll på Väldigt, väldigt mycket Så det är ju omöjligt för den personen Att vara specialist inom diabetes Och därför, kom, därför blir det de här råden Som Socialstyrelsen har satt upp Som ska klumpa ihop alla Som har fått diagnosen i en och samma liksom, Homogen massa ungefär Och det stör mig nog kopiöst att det är så. För att man måste utgå från varje individ på något sätt och och att vissa faktiskt skulle kunna bli av med det. Och det är det som är så skönt med den här gruppen att att, jag och och några till som brinner för den här typen av livstidsomställning vi har ju även fått andra att gå samma resa. Och många har blivit av med sin diabetes också och kan äta Precis som vanligt, gått ner väldigt mycket, fått helt ny livskvalitet. Men sen finns det också väldigt många som blir arga för att man hela tiden propagerar för livsdidsomställning och träning och, och bra mat. Och deras egentligen största vad ska man säga, samtalsämne är ju vilket bröd de kan byta ut, det vanliga brödet, för att det blev en så stor omställning för dem. Och absolut, jag, jag underminerar inte någon människas känsla, men det är lite synd när man fokuserar på... Felsaker egentligen eh, tycker jag det, detaljer
0: Och sen så vill man hela tiden Försöka komma undan Kanske eh, mm. alltså Ta genvägar Och, och var, eh, många gånger till och man har fått en sämre hälsa Det har ju väldigt mycket om man, om man, Det handlar ju om känslor Att hantera känslor väldigt mycket eh, Och, och det, det här med övervikten Det är ju det som du säger Den, ors- eller, den är övervikten i sig själv Som orsakar de problemen, alltså de metabola ohälsan. Går man ner i vikt, skaffar mer muskelmassa jämfört med fettmassa så ökar oddsen sannolikheten att du får en så mycket bättre värld och till och med då kan bli i princip friskförklarad som du egentligen är då, för du äter ju ingen medicin. Fast i i journalerna står det fortfarande.
2: (laughs) Ja, eller ja, det står ju som sagt allt möjligt i mina journaler som sagt, de är väldigt stökiga. Men men det som är intressant ändå, så att man tittar på lite grann vad forskning säger också, att att även om du har ett det känns ibland som att vad som accepteras på, på, på BMI- Basis har ju också förskjutits eh, genom åren, un- ungefär som att, eh, jag minns inte om det var Godio eller var som hade gjort en sån här, ja, men precis vi pratar om det här med, med f- 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 smal utanpå med fet inuti, in. mm. eh, att många tror sig vara normalviktiga, yes. men, men, men normalvikt har ju förskjutits på något sätt ganska, kraftfullt vi har förstått också genom åren så att man accepterar en högre eh, kroppsmassa i fett eh, som anses vara normalt eh, men det är inte bara det utan det är ju hela sammansättningen så det finns någon, vad jag sett lite studier på att går man ner 15 kilo så kan man också få ett normalt blodsocker även ifall du har ett enligt BMI normal eh, kroppsmassa men, men samtidigt det ser ju ingenting ut som säger att du, är, du inte är fet ändå Eh, runt magen Så att, så att eh, i det här fallet så är det många som säger att Jag är ju smal men jag har fått diabetes Fast det kanske du faktiskt inte är Nej eh, mm. så.
0: Den är ju den lurigaste Det är ju det här, jag var inne på det lite i början Då tror det är Gudial som presenterar någon studie De har gjort det här med normalviktiga Det är ja. de som är farligast För de, de kanske är på vågen Och vågen mäter ju Fettmassa, muskelmassa och vätska och i princip med tre stora saker och jag säger bysytarmen också då. Ja, men det, ja, men det, det, kan det kan ju fluktuera i dag från dag till dag då, men det visar ju inte hur mycket andel muskel eller fettmassa du har. Så att väger du 70 kilo, så kan du vara som jag brukar lägga ut en bild på mig. Jag väger 70 kilo och jag har kanske då 90 muskelmassa mm. och 10 fetmassa. fettmassa. Och så finns det en som är 70 kilo som har kanske 50% fettmassa och 50% muskelmassa och det är, då ser man ju ändå liksom att där är det väldigt hög andel fettmassa fast vi väger lika mycket på vågen och då är det fettmassan i sig som är farlig som skapar de här problemen så att normal normalvikt säger ju inte allt. Så att det är många som säger jag är normalviktig på vågen. Är det så här, men fett runt eh, inre organen, viscerala fettet och det här bukfettet och allt det här som är. Så att det är den som är faran. Och det kan, det, vara, det kan vara normalvikt. Och som du säger har det ju förskjutits lite grann det här med normalvikt. Att jag vet att många barn idag eh, eh, har ju ökat rätt kraftigt med diabetes typ 2 för barn och ungdomar eh, i väldigt tidig ålder då till exempel. Så det är ju en folksjukdom fetman som nu i sig skapar alla de här metamolarna. Kär- och kärlsjukdomar eh, stroke diabetes typ 2. Det är de här tre sakerna som övervikten i första och även cancer då, eh, skapar.
2: Oj förlåt. <hör> Nej men jag brukar t- titta på samhället lite grann ur... Ibland ser jag mig själv som en sån här... Jag, kan, jag är ju nog en av de värsta typerna- för att jag har gått ner i vikt, jag, jag har kvar att ta av- men precis med en rökare- som har slutat- blir ju en sån här riktig- antirökare. Eh, på samma sätt så, så tänker jag så här- nu när jag kommer gå med rörelsen- jag tittar på samhället det ser ut- vi bygger bort vår egen rörelse- eh, vi tar rulltrappan istället för trappor- eh, det gör vi också ibland, det är inte så- men eh, de här elsparkcyklarna- istället för att vi går- eh, vi sitter vid datorn och jobbar i timtal Och sen sätter man sig framför tvn Och, och istället för att mm. Rör sig efter en dag Mitt gamla jag Som inte tänktes mig nu, <hör> jag, jag, jag gjorde ju så Jag jobbade och sen Var jag lat efteråt um, nu, bli, nu kligar det i kroppen När jag sitter vid datorn för länge en dag Och jobbar utan jag. då behöver jag komma ut Då är det nästan skönt att dra ut på en kort löprunda Eller då går ner i gymmet um, Men jag förstår ju att det här måste man ta sig till. Det ligger inte i vår natur att det ska vara så. För vi vill ju spara energi. Så att någonstans finns det ju en genetisk grund också. Som gör att vi vill behålla och spara fett. Och den, jag tror man måste bara mentalt komma över den spärren. Och jag menar, jag, jag brukar se på samhället lite så här ironiskt. Av att snart är vi där som, heter den här filmen Wall-E. Där alla omkring i... i typ permobiler fast i rymden och så blir man bara matad och så blir man chockare och tjockare för att mänskligheten slutar röra på sig jag tror inte att det kommer gå så långt men, men, men tyvärr bekvämligheten blir ju värre och den processade maten blir mer och jag vet inte det är så många saker som mm. känns så fel
0: det är det, som säger du, det är det här med planering och struktur på en vardag där man liksom sätter in de här olika delarna. att Jag borstar ju tänderna varje kväll och det gör jag ju för att jag vill ha en bra tandhälsa och jag vill inte betala dyra räkningar. Och sen är det ju en sak som, som man pratar om är orsaken till dagens övervikt. För 50 år sedan så var det ungefär 7-8% tror jag som var överviktad och hade led och fetma att besittas. Idag är det ju 50, över 50%. Det stiger ju hela tiden. Och det handlar ju om tillgängligheten Idag, alltså det är öppet 24-7 för 50 år sedan, då var det inte det och vi hade ju med Christian Benedikt sömnforskare han pratade, vi pratade om maten och vikten och kosten och den också i kombination med sömn och där. Han sa ju att när jag kom hem så var det ju liksom, jag åt frukost, lunch och middag och missade någonting så fick jag vara utan. Alltså, men nu är det man, man äter någonting hela tiden, stoppar något i munnen hela tiden eh, Och du har möjlighet, och så är man stressad Och så tycker man att man hinner inte laga maten Och så tar man någon eh, chokladkaka istället för att det går fort och lätt att köpa Så tillgängligheten eh, med vår livsstil, bekvämlighet, kombination med det Skapar ju hela det här eh, samhället vi har idag med övervikten och obe- obesitas Problemet då, fettman och sjukdomar och diabetes så det är många faktorer och det, det, det är väldigt svårt att se jag det som att eh, hur ska vi lösa det utan det här på individnivå som du har gjort. Och det är därför det är så fantastiskt att lyssna på eh, life stories som vi har här. Folk som har gjort de här hälsoresorna som du Mikael. Att ja, det går och ger hopp och eh, samtidigt skaffar sig kunskap. Kan man rädda en så är det värt allt. Ja, och du, tog jag,
1: du hjälp av någon eller du, du läste på allting själv och... och...
2: Jag läste på allting själv och mm. i och med att jag inte på något sätt är medicinskt utbildad så var det ju i början väldigt mycket ord som jag inte visste vad det var så visst en del googlade jag men bollade även med min läkarkompis för att han skulle kunna förklara vissa sammanhang för mig som jag inte fattade helt enkelt. Uh, och med tiden lärde jag mig mer och mer om sammanhangen utifrån uh, ja, en läkares språk om man säger så Och det gjorde ju också att jag kunde börja läsa på uh, forsk- alltså pubmed artiklar och, och uh, hitta forskning uh, Och faktiskt inte bara läsa andrahands information utan faktiskt läsa uh, rapporterna och, och artiklarna uh, på riktigt uh, utifrån det jag sökte efter och den, med den kunskapen ifrån, från eh, publicerade artiklar till exempel så kunde jag också implementera den, de idéerna på mig själv eh, utifrån vad faktiskt studier säger. Och det, det, de, det roliga är att forskning säger en sak men sjukvården gör en annan. För det känns som att det, det tar så många år från det som kommer fram i forskning för att sen implementeras i sjukvården på, 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 i ett större perspektiv. Um, så att Absolut jag läste på själv och tog ingen hjälp förutom min polare som, som ger förklarade saker och ting och vi bollade och han kunde ibland säga att den här rapporten är ju fel för att den, den, den är för liten så den ska du inte bry dig om eller, ja, och så vidare. Så vidare. Så att jag, jag hade bra hjälp men jag lärde mig själv väldigt mycket på vägen.
0: Det är väl det lite att be, i början behöver man en liten knuff och lite, mm. som du fick här. Och, och sen så fick du egna verktyg och läste på dem. Och det är, mm. det är helt olika. Men det är, det är en av de viktigaste faktorerna brukar jag säga är att be om hjälp. Eh, mm. När man befinner sig mm. i situationen. Skaffa dig kunskap. Och det gör man ju genom att man ber om hjälp. Alltså då får man ju mer kunskap från någon annan. Som där man inte kan själv. Man är ju alltid nybörjare.
2: Ja men precis, och det, det, det som är lite, det som jag tycker är lite större i sammanhanget är ju att när jag berättat hur jag gör och förklarar så har det ju vissa som anser att jag, har, att jag gör fel för att jag lyssnar inte på min läkare för jag gjorde inte som min läkare sa och då anser de att jag att jag har gjort fel och jag ska inte sprida den kunskapen för att, det, det här sättet att jag har, har gjort det på för, just för att jag inte är läkare. Um, och då blir det väldigt konstigt då för att jag, jag anser inte att alla läkare besitter all kunskap inom det här. Och då, då, det blir så bizarrt när man sätter alla läkare vad de än håller på med på pedestaler och tror att de är någon form av gudar. Um, de kan vara jätteduktiga på... Jättemycket saker men, men, men som sagt, alla är inte duktiga på diabetes Eller överviktsforskning Eller, 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 eller Om man säger så
0: Nej, och Vi har ju haft med Ingrid Larsson här I tidigare avsnitt Där vi pratade om övervikt och fetma Mediciner och allt möjligt Och diabetes, vi kommer att ha med henne nu igen hon, hon är väl en i Sverige som är bland de kunnigaste På området och hon skulle hålla med dig Helt och hållet <laughs> Frit i alla läkarna <laughs>
2: Nej, men jag, jag, jag tycker det absolut det är viktigt Jag tycker inte man ska gå och bara sluta Nej. Lyssna på sin läkare, men det är så otroligt viktigt Att skaffa egen kunskap ja, Utifrån vad läkarna har sagt Sen finns ju de som totalt rata läkare Och sen börjar titta på men, Konspirationsteoretikerna Som ja, vaknar till i ja. Precis, och så ska man dricka silvervatten Och, oh, och äh, ta, ta, ta sprutor med C-vitamin och så vidare Och så vidare
0: och bli vaccinutståndare Ja och...
2: Alltid. Ja men precis att det, det, Ja det, det Nej, finns ju andra håll.
0: Det är sånt det, är så inte det nu Jag tycker ju att man ska lyssna på all vetenskap Men också att man ska vara kritisk Ja. Och så att att hela tiden, men inte gå över många gånger slur du över idag för att då litar man inte på några myndigheter Livsmedelsverket, de är köpta och de mm. forskarna är köpta och, och så vidare och så vidare mm. då blir ju det en slags konspiratoriskt tänk hela tiden och, eh, men samtidigt också då var, 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 man läser på lite själv så en läkare, en läkare, vad säger andra läkare eh, flera mm. synpunkter mm. det är så att om du går till tre läkare så kommer du kanske få tre olika svar Mm. i den här frågan kanske, beroende på vad ja. de har för erfarenhet och kunskap känner de själva någon eller har de själva diabetes ja, då kanske mm. de har väldigt mycket mer kunskap kring
2: det precis, ja. Så. Eh, nej, men, men samtidigt tycker jag också att, att det blir väldigt eh, intressant, precis som du säger att du får olika svar eh, och det, det, det bevisar ju också på att läkarna tolkar ju tolkar Öka sjukdomen på kanske olika sätt och olika vägar. Sen ska de ju naturligtvis gå efter socialstyrelsens rekommendationer. För annars kan de ju bli prickade. Så det, det jag förstår ju också att de inte vill gå utanför det de får säga. Du får, de får ju inte ge vissa råd. Och, och om du själv då har skaffat kunskap så, så kan du ju säga att jag gör så här. Och då har ju de... Fris, jag säga, friskrivit sig från ja, att, att de inte har felbehandlat mig och det, då är det ju fine då får ju de skriva in i journalen att vi har tagit upp med, med patienten att eh, den personen ska göra så här och så här enligt socialstyrelsens riktlinjer men patienten vägrar att då, då, då behöver ju inte läkaren stå till svars för mina handlingar och de resultat jag eventuellt får eller inte får sen efteråt. Så det är väl fine. Så jag förstår ju också läkaren och och sköterskunnas dilemma att inte kunna prata om ny forskning som inte är etablerad i, i hur man behandlar. Så jag jag, jag vill inte helt dissa vad de säger heller utan man måste måste helt enkelt ta eget initiativ och börja läsa på själv för att kunna implementera det på sig själv helt enkelt.
0: Så länge man inte gör något dumdristigt och rent farligt heller utan som nu säger man träna och äta rätt, Det, det det är ingen större risk i det va? <laughs> nej,
2: alltså.
0: Du inte ta silvervatten och sluta med medicinerna. Det är liksom en ram femma. År.
2: Ja, men det jag har gjort är ju inte raketforskning, om man ska vara helt ärlig.
0: Nej. Ja, men det, <laughs> det är det ju så. så det är mm. liksom vad är risken att du tränar och äter en bra sammansatt kost? Mm. Väl, sammansatt mm. kost. Ja. Det finns. Men jag tänker, Mikael, att om du nu skulle. Om det är nu, vad skulle du vilja ge till någon som har prediabetes då? För då är man ju, ligger man ju i farozonen mm. för att utveckla diabetes. Vad skulle du ge en, en person som, som har dåliga värden och har, börjar få det här prediabetes? Och vad är prediabetes? Kan du förkort bara ta en, en förklaring på det då?
2: diabetes. Alltså, diabetes är ju en sjukdom som egentligen manifesterar sig över väldigt, väldigt lång tid. Det börjar ju oftast. Alltså, i princip alla som får diabetes har ju ett genom i botten där generna på något sätt. Alltså, från början är det ju. En överlevnadsgen som gör att vi har lätt, man har lättare att lagra fett och lite svårare att göra sig av med energin för att vi ska kunna spara dem till bättre dagar om man säger så, eh, när, när de som är pinsmala de skulle ju stryka med om det blev en, en kris i princip mm. Det får
0: perspektivet där helt enkelt. Ja, så, precis, precis.
2: Ja, och, och vi, vi, det tar ju ungefär tio, jag förstår tio år ungefär från att man börjar bli insulinresistant till att det faktiskt är så pass mycket insulinresistens så att buksportkörteln inte klarar av att hålla nere blodsockret. Så att jag menar, det är ju bara en nivå av, av eh, hur ineffektivt insulinet som då jobbar på högvarv, inte klarar av att få ner sockret helt enkelt på grund av insulinsistansen så att mitt råd är egentligen där att nummer ett man säger att man inte kan bli av med diabetes när man väl har fått de värdena men jag hade ju diabetiska värden så att bara där är ju bullshit att det inte går att få ner dem från diabetiska värden till pre eller till och med friska värden. Eh, så så att, det där är ju bara diagnostiska riktlinjer tror jag. Eh, jag förstår ju om man har blivit så pass sjuk som man har jättehöga värden och ens betaceller har dött då går det inte att vända på det. Men, men jag tycker inte man, ska, man tycker inte man bara ska eh, sträcka sig till att man ska ge rådet till de som har prediabetes utan även till de som faktiskt har diabetes men kanske inte det har gått för långt. Så skulle man kunna vända på det. Mm. Eh, så mitt råd är att helt enkelt. Det, det är kanske lättare sagt än gjort. Eh, börja röra på sig. Sova bättre. Vilket är mitt problem. Jag är nattugla av rang. Så jag skulle behöva jobba på det. Men sumn. Försöka stressa av. Eh, minst 30 minuters eh, aktivitet om dagen. Skulle jag vilja säga. Eh, pulshöjande. Eh, gärna mer. Och naturligtvis börja äta renare mat. För att många har problem med att titta på vilken typ av mat de ska äta. För de de är uppväxta med med en viss sorts mat. Men skulle man börja titta på ren mat. Ett rent protein och och grönsaker. Du behöver egentligen bara gå till kött- och fiskdisken och grönsaksdisken. Du behöver egentligen inte vara på de andra hyllorna. Om du äter den typen av mat så äter du ren mat som kroppen kan, 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 kan... tillgodogöra sig och, och, och eh, helt enkelt man får i sig allting man behöver. Så att må, försöka ändra sitt, sitt synsätt på vad som är bra mat. För det har många problem med. Eh, och helt enkelt eh, försöka f- få kroppen att vila för mycket handlar om att den är överjobbad. Det finns så många system i kroppen som är överjobbade. Och därav tycker jag fasta är en bra sak. Eh, inte äta för mycket i början kolhydrater för att låta, låta helt enkelt systemet vila och återhämta sig. Det är mina råd. Mm.
1: Mm. Hur, mycket, hur, hur mycket har du gått ner nu totalt? Alltså,
2: jag har inte gjort en sån här fettmätning äh, men jag är ju, på vågen så har jag gått ner ungefär 30-35 30, 30 35 kilo. Nu har jag gått upp och ner lite igen här äh, beroende på äh, årstid. hur jag på säga. Ehm. Äh, men, men däremot så vet jag ju också att det har gått upp väldigt mycket muskelmassa. Så att jag tror att det har ungefär gått upp ungefär 10 kilo muskelmassa och gått ner ungefär 40 kilo i fett. Um, utan att ha gjort en sån fettmätning. För um, jag, har, jag, jag jobbade också väldigt, väldigt hårt med att vara katabol och, och anabol samtidigt. Um, i, vilket är svårt, det märkte jag, det var riktigt svårt. Um, men det gjorde jag också genom att... att, att uh, stimulera min proteinsyntes väldigt, väldigt mycket samtidigt som jag låg på ett kaloriunderskott. så, så jag levde på det gör jag för sig fortfarande så jag ligger på ungefär 2 gram per kroppskilo i ren protein om dagen Uh, så det är jag, högt jag,
0: in index som du sa också på protein. ofta så ja. att man, man håller sig ganska länge på det. Så att det är ett ja. smart sätt att uh, ligga på ett högt proteinintag. Det är för mina klienter också det att mm. jag lägger på ett väldigt högt proteinintag. Dels för att uh, man, de kommer må mycket bättre och bygga muskler uh, bättre också under en viktnedgång och underskott. Och mm. mätta bra, så att mycket protein är väl oftast, kan man tänka, många kvinnor som, som äter alldeles för lite protein har jag märkt med mina klienter när de fått göra en kostdagbok Det är ju betydligt mer åt det gröna hållet kanske då, mm. så att tänka på lite grann där, mer protein, mer kött, fisk, fågel, överhuvudtaget. Så. Mm. För det bra. bra, bra mat liksom, mätta bra och är
2: rent. Ja, alltså det, det, det är kanske ett floskligt ord, men clean, clean eating, men det har ju fått en dålig klang. Men samtidigt tycker jag det är ganska bra, för ren mat är ju faktiskt rena, rena råvaror som man förädlar lite lätt genom tillagning och uppvärmning. Man behöver inte konsta till det så mycket. Jag tror många skulle må mycket bättre av att äta kött och grönsaker, om man säger så. Ja och planera strukturera
0: också. För att mm. det är ju som att säga, att har du, är, kör du det här klimat är också att det är ju relativt kalorisnålt också. Det är inte högbelönande mat som vi brukar tala om här. Att högbelönande mat är mycket socker och fett i kombinationen och så smakämnen. Mm. Det är ju det som gör att vi vill ha mer för det ser himla gott. Och det mättar lite, för det är en liten volym i det. Medan mm. alltså, ren mat är ju mer. Det är stor volym och låg kalorieinnehåll jämförelsevis. Då får du också äta det till en större mättnad, och du äter tillräckligt med proteiner. Det finns bara fördelar med. Du kommer att vara nöjd inte omkring och var sugen på saker hela tiden för det är lite grann det här med kolhydrater det triggar ju, det är ju individuellt men det triggar ju oftast många till att vilja äta för mycket om det är snabba kolhydrater för det är gott, snabba kolhydrater tillsammans med, med fett
2: alltså wow Gud, det är ju, det är ju ja. livet det är, ju, alltså... ja.
0: det är som att säga, en, en chokladkaka brukar jag säga att det är 50% energiprocent, inte 50% fett 50% socker och så smakämnen det är det som är gott liksom och det måste man ju få äta. Allting är en dosfråga. Jag tänker bara säga att 100 gram chokladkaka är det 600 kalorier. Och hur mycket kyckling får du för 600 kalorier? Det är nästan 600 gram. Så att det är bara att vända på. Det är som det här med clean. Så. Det är väldigt gott ja. det ena. Och det, det är ingenting som är, jag brukar ju säga att vi inte ska demonisera livsmedel. För det finns inga dåliga livsmedel. Det finns bara att vi äter för mycket av det. Det är en dosfråga. Självklart ska man liksom, nju- få njuta av maten att Men man kan inte göra det igen. Man kan inte äta gräddtartar tre gånger dagen. dag. Det är liksom inte där lösningen ligger. Men du kan äta det två gånger i veckan. Utan problem.
2: Precis. Jag äter så mycket som möjligt under veckorna rent. Men jag är mm. också... Nu ska jag mig själv på axeln för jag jobbar med det i 20 år. Jag är duktig kock och jag kan, laga, jag kan laga clean, ren mat otroligt gott. Så att mm. jag får ju jag får, jag får en njutning även när jag äter den maten till exempel. Eh, till exempel en sak som jag jobbade med väldigt, väldigt mycket under den här perioden. Eh, alla gillar sås. Och, och istället för en majonnäsbaserad sås som bara är energi så eh, slätmixade jag keso. Och slätmixad keso som grund kan du smaksätta med i princip vad som helst och göra variationer i all oändlighet. Och det som sås till en kött- och fiskbit blir ju fantastiskt. För då får du både protein i proteinet, i köttet och fisken och i såsen. På min YouTube-kanal så finns det tre stycken såser som jag bara exemplifierar med med keso. Så jag har gjort en grön mögelost kesokräm, en bianessmaksatt kesokräm och så var det någon till. Så det, jag menar Fantasin sätter ju bara det är bara fantasin som kan sätta stopp för. Det Vi kommer att marknadsföra
0: din på YouTube kommer det, det. blir väldigt populär har jag en känsla av.
2: Just det här med såser är alltid ja. liksom,
0: när jag har, när jag coachar klienter då, hur ska jag göra såser? Jag har ju mina idéer då, men dina idéer låter ju betydligt godare. Men så är det ju det de är nog lite kanske ett, mer kalorier men det, det är ju där att mm. hitta liksom de här lösningarna som du säger det finns så mycket man är lite uppfinningsrik
2: så ja men precis Jag brukar ju såhär, jag, ty- jag brukar ta, ta exempel att keso är bra, tomatbas alltså mm. eh, krossade tomater blir en bra bas till olika såser jobba med syra eh, för att balansera ut saker och ting eh, syra, sälta Se- sen kan det ju alltid absolut eh, Sötman blir ju kanske lite problematiskt i vissa fall för att man kanske slutar med socker jag har faktiskt gått över till att använda erytritol, som jag tycker är väldigt bra Den här, eh, Jag lever fika. på det
0: sukrins, su- eh, ja. det det är märkligt som jag säger, men receptrolen är ju helt, det är är ju, eh, helt noll kalorier. Det ser ut som socker, ja, smakar nästan som socker. Du kan använda det i bakning, matlagning,
2: jag använder ICA-sötströ, jag tror det bara att de som har den så därför kommer jag att använda varumärket för att den, det är en kombination av eritreol och, ja, och stevia. Äh, stevia precis det är den jag tycker personligen är bäst och jag menar, om jag blir sugen på, på kanske någonting istället för att jag ska äta glass nu, så kanske jag tar fullfett yoghurt blandar det med, med ICA-sötströ då smakar det ungefär som en, en liksom, söt... Nej, det, är, det, är helt,
0: det är helt magiskt hur bra det faktiskt är att inte <laughs> folk använder det. Jag, jag börjar
1: ofta. bli lite hungrig här känns. <laughs>
0: Tack ja, liksom jag tänker att vi kanske ska börja avrunda här ändå ja. men jag Tror. tänker att vad har vi hunnit med? Har du någon mer fråga där med som du har? Eh
1: äh, jag tänkte har du någon har du bara du har väl Youtube kanal? Har du gett upp någon kok också eller?
2: Nej, jag har jobbat med kokböcker och vet hur mycket jobb och lite pengar det är i det. Jag har valt att inte göra det. <laughs> <Okay>. <laughs> Nej, det för,
1: för
0: mycket.
2: Mm. Men, äh, vi, min, min kanal består ju inte bara av hälsosam mat, det ska gudarna veta. Utan det är bara hamburgare och pizzor och det är allt möjligt. Så det finns inte gott och blandat på min kanal. Men eh, jag har ju, vi, vi, vi håller på att bygga upp även en, en, en hemsida där recepten ska komma upp. Så det är alltidhungrig.se. Så att man inte behöver bara eh, titta på Youtube Om man säger så eh, Sen finns ju även då eh, Instagram och TikTok Där vi kommer jobba mycket med, med, med videorna också då eh, I, i, i faktiskt i kort format Så att det finns på Youtube eh, TikTok, eh, Instagram Och med en hemsida Alltihugning.se eh, Jag har haft lite sommaruppehåll nu Så jag, inte, jag har inte fått ut någonting eh, på ett par månader men, men nu ska vi dra igång igen det tanken i alla fall Och eh, förhoppningsvis Så då får vi se vad, vad, tyvärr ska jag säga, att många, min publik tycker om när jag gör flottiga hamburgare mer än när jag gör proteinglas. Men, men det finns liksom, det finns lite sånt, det finns lite sånt också faktiskt på, på kanalen.
0: Ja, det är precis som att det är med tre färska hamburgare med massa extra under innan vi ja, det... spelar in avsnittet här nu, så hamburgare är min...
2: Ja, men det är underbart, det är underbart. Nej, men, men, men sen, sen ska jag faktiskt säga... Det där är ju min, min, min YouTube eller min, min sociala medieprofil. Jag, jag heter ju Mi, Mikalgo på Instagram och där lägger jag faktiskt upp den maten jag äter hemma när, som är mer träningsmat om man säger så. Um, så den kanalen är mer inriktat mitt liv som, som löpare, tränare, träningsmänniska och... och um, den maten jag äter sen, sen, sen jobbar jag ju med det jag gör så att det kommer ju även upp väldigt mycket när jag springer på event och dricker massa champagne så att det, det är en otrolig blandning på, på den här kanalen för att jag vill också visa att man inte behöver vara extrem åt något håll utan man kan njuta men man kan också ha en bra Livsstil ja. Och framförallt då i och med att jag är över 40 För det är ju många där Runt 35-40 som liksom, Det där börjar gå åt andra hållet istället Så jag vill någonstans visa Att det går faktiskt att vända på saker och ting Fast man börjar bli lite äldre också
0: Jag brukar säga så här, att när man är 40 Då börjar man upptäcka att det har gått fel åt, i 15 år ja. Ungefär För att <laughs> börjar man, om man tittar på befolkningen Som helhet så går man upp Ungefär ett halvt kilo om året Från man är 25 Eh, och sen när man är 40-45 då är det 15-20-30 kilo extra på vågen mm. Men det är först då man börjar känna att fan jag har blivit i sista året nu Det är en dålig ämnesomsättning Eller <här> inte <här> så. <här> <här> så har det liksom 15 år med det först Nu det jag, jag tycker jag att det blir jobbigt då mm. <här> det, är så, det, är, det är då man också det är så gott att vända det Och vi har ju samma syn här att det handlar om att ha en livskvalitet, äta gott, orka mycket, träna eh, kondition, träna styrketräning, hålla en bra vikt och behålla den och kunna njuta av god mat. Men det, ät, jag brukar säga allt är tillåtet, ät allt, men inte alltid. Det, är ju liksom, det låter ju som att det är precis din med. Vi kan ju ja. inte förvägra oss och förbjuda saker och ting hela tiden. Då blir livet vansinnigt
2: tråkigt. Ja, gud ja. ja. Det, jag skulle aldrig, aldrig, aldrig kunna bli en ris och Kokt torsk person det finns, inte det, inget, det
0: finns inte, det finns är mer i perioder Så folk gör det och de tröttnar dem Och sen ja. så skiter de med som går mål in på chipset igen Så att, Det är ju ingen <laughs> hållbarhet det Utan då blir det, så här, det blir en botsatt effekt på det istället ändre ja, med ja. torsk och broccol <laughs> Men härligt ja. att ha med dig Mikael Har du någonting ja. mer sista ord som du skulle vilja Säga till Någon som undrar och funderar Kring de här frågorna
2: Nej, men jag tycker någonstans att, att börja, ta, eh, börja gå ut ifrån dig själv och titta på ditt eget liv lite igen, och inte bara vara instängd i, i gamla mönster. Eh, ta ett steg bakåt, titta på hur du lever, titta på vad du faktiskt skulle kunna göra i, i ditt eget liv för att ändra på det. Eh, hur, sätta upp en, en plan för hur du skulle vilja leva och hur du skulle vilja eh, se ut, kanske fel ord att säga, men ett, ett mål vart, vart du skulle vilja komma någonstans, någonstans Och som sagt Skaffa dig kunskap Om det du vill åstadkomma För utan kunskap Går det nästan inte man kan, man kan lyssna på folk som säger att man ska göra en sak Men förstår man varför Så är det lättare att ta sig till målet um, Och kunskap är inte tungt att bära Kan man ju säga
0: U- faktiskt är tungt att bära Ja, mm. no, men inte kunskap.
2: <laughs> men inte kunskap. Mycket bra.
0: Uh, mm. Har du något mer, Mia?
1: Nej,
0: Det känns som att det blev ett himla härligt samtal. Vi skulle kunna sitta hur länge som helst så att vi, vi får ta ett avsnitt till sen. Ja, precis. Snacka med, snacka med,
2: snacka med mat kanske då. Ja,
0: ja men faktiskt. Det, det tänker jag nog att det sista vi kom in på här nu, det finns så, så mycket bra idéer. Och du är ju verkligen, har ju, jobbar ju med det här, det är ju din grej. Så att, ja, men jag tänker att det hade varit jätteintressant. No, no. No. Ja, men då bestämmer vi det i princip Fast inte något datum bara. <laughs> <Ja>. <laughs> Precis, precis, ja, men underbart, underbart. <laughs> mm. <laughs> Tack för att du ville vara med Mikael
2: Tack så jättemycket för att jag fick vara med Det var väldigt, väldigt kul
0: <laughs> Ja, du med där. han var intressant Mikael
1: Det var en intressant personlighet Verkligen
0: Ja, kunde jag... ja kunde jag precis Jag trodde mig också, himla var duktig Han var påläst och har gjort sin egen hälsoresa. Mm. Så att, och sen så slutar vi här med att vi får hoppas att vi kan... Jag blir jättesugen på ett avsnitt till, till med honom. Exakt. Nu när, med recept och det. Och nu så när, vi, när vi pratade, som inte kom med i podden där vi pratade med honom efteråt. Så skulle han iväg och handla. Och vad han skulle handla till?
1: Han eh, skulle göra... Han <laughs> jobbar ju med produktionen till Ernst Kirchsteigers... Just serier det. Han skulle handla mat till den
0: ja, i till matredaktör det mm, men han var ju så att Så han skulle väl handla in det där Och fixa så att, mm. Matkreatör och matredaktör Och allt vad han var
1: Exakt, ja. gourmet Ja,
0: ja. ja men han hade många ja. Sköna titlar <laughs> annat Och en härlig personlighet Så att, att då, det hade ju varit Jätteintressant att ha ett avsnitt Där vi bjuder på lite bra recept inte, som vi sa här, jag att det behöver inte vara nyttigt, det kan vara bara gott.
1: Gott, han börjar prata matrecept och jag blev så himla hungrig. Ja. Så jag att det vore ju kanon om man kunde vara med och presentera. Ja,
0: jag tänker ja. det. Men, mm. men då, då knyter vi ihop den här äh, hälsa för livet, säcken för den här gången och så återkommer vi om en vecka eller igen.
1: Jajamän, det gör vi.
0: Ha det gott. Det är så